0: Politik mit Schwung wird euch heute präsentiert von meinem Sponsor About You. Mit der Kampagne It's About Your Choice unterstützt About You Journalisten und Medienmacher wie mich dabei, auf die Europawahl aufmerksam zu machen. Am Sonntag, den 26. Mai, ist Wahltag. Europa wählt ein neues Parlament und gibt damit die Richtung vor, in die der Kontinent gehen soll. Wie soll unsere Zukunft aussehen in der EU? Brauchen wir mehr oder weniger Europa? Was soll bei den brennenden Fragen Klimaschutz, Soziales und Digitales passieren? Und was muss Europa tun, um sich in einer Welt eines erstarkten Chinas, einer unberechenbareren USA und eines provokativen Russlands behaupten zu können? Was die sechs größten deutschen Parteien da vorhaben, das wollte ich für euch herausfinden. Und habe mich deshalb mit der FDP-Spitzenkandidatin Nicola Beer, dem Vorsitzenden der Europäischen Grünen Reinhard Bütikofer, dem Chef der CDU-CESO-Gruppe im EU-Parlament Daniel Kaspari, dem Europaabgeordneten der SPD Timo Wölken, dem Spitzenkandidaten der Linkspartei Martin Schirdewan und dem Spitzenkandidaten der AfD Jörg Meuthen unterhalten. Und was die gesagt haben, das erzähle ich euch jetzt bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwebel. On une institution organique de l'unité européenne.
1: This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
0: Alle fünf Jahre sind gut 400 Millionen Europäerinnen und Europäer dazu aufgerufen, ein neues Europaparlament zu wählen. Und Europawahlen waren bisher immer eine relativ seltsame Veranstaltung. Das Interesse war gering, die Parteien schienen sich kaum zu unterscheiden und am Ende hat der Wähler den nationalen Parteien einfach im Sinne einer Denkzettelwahl ein Zwischenzeugnis ausgestellt. Aber vieles spricht dafür, dass das dieses Jahr anders ist. Wir haben in Folge 1 dieser Serie bereits gehört, wie die EU eigentlich entstanden ist und wie relevant diese europäische Idee heute noch ist. Außerdem haben wir Licht in das komplizierte Institutionenkonstrukt der EU geworfen. In Folge 2 haben wir uns dann ausführlich mit dem Europäischen Parlament beschäftigt. Mit dem ZDF-Korrespondenten in Brüssel, Stefan Leifert, habe ich darüber gesprochen, welche Bedeutung das Parlament heute hat.
2: Ich glaube aber, dass die Hoffnung berechtigt ist, dass es bei dieser Europawahl besser wird, weil die letzten vier Jahre oder fünf Jahre enorm dazu beigetragen haben, den, die Bedeutung des Politikstandortes Brüssel deutlich zu machen. Hier geht es nicht mehr um Bananenkrümmung oder Gurkennormen, hier geht es nicht mehr um Ölkännchen, sondern hier werden, sage ich es mal einmal pathetisch, große Schicksalsfragen verhandelt. Hier geht es um die Frage, wie sieht die Europäische Union mal nach dem Brexit aus? Wie geht Europa damit um, dass im Weißen Haus jemand sitzt, der einen völlig neuen Kurs in der Handels- und Wirtschaftspolitik betreibt. Wie geht die Europäische Union damit um, dass in Ländern wie Ungarn oder Polen ähm, die Demokratie abgeschafft wird? Und äh, das sind Fragen, die an Bedeutung gar nicht zu überschätzen sind. Und ich glaube, dass das inzwischen auch kein Expertendiskurs mehr ist, sondern ich glaube, die Leute spüren, anders als vielleicht noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, dass es hier in Brüssel wirklich um etwas geht. Und ich hoffe, dass das auch Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung hat. Die Links zu den beiden
0: Folgen findet ihr in der Beschreibung
2: oder eurer Podcast-App. Und in welcher Weise
0: diese Schicksalsfragen für Europa beantwortet werden, das hängt davon ab, welche Partei ihr wählt. Denn es gibt jede Menge unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die Zukunft in Europa gestaltet werden soll. Schauen wir als erstes auf die FDP. Die Spitzenkandidatin Nicola Beer war seit 2013 Generalsekretärin ihrer Partei und hat sich jetzt aufstellen lassen für das Europaparlament. Ich habe sie in ihrem Büro in Berlin getroffen und erstmal gefragt, warum sie diesen Topjob in ihrer Partei eigentlich aufgegeben hat und nun nach Brüssel möchte.
3: Weil es einfach wichtig ist. Ich glaube, Europa steht wirklich an einem Scheidepunkt. Ich möchte, dass wir Europa reformieren, es besser aufstellen, damit auch Menschen ähm, zukünftig Europa nicht mehr nur mit Krisengipfeln, mit Bürokratiemonster oder anderem ähm, verbinden. Ich möchte es wieder in die Herzen der Menschen tragen.
0: Europa reformieren ist eine Forderung, die eigentlich jede Partei aufstellt. Was also planen die Liberalen hier konkret?
3: Ja, wir müssen endlich nicht nur reden, sondern auch entscheiden und umsetzen. Wir wollen deswegen die Kommission verkleinern, also keine 28 Kommissare mehr, maximal 18. Denn klar ist, wenn man 28 hat, dann suchen sich 28 auch Aufgaben. Dann wird viel auch im Klein-Klein reguliert. Wir wollen das Parlament stärken, also ein Initiativrecht. Wir wollen auch den Wanderzirkus zwischen Straßburg und Brüssel beseitigen. Aber ich glaube, wir müssen auch beim Rat ansetzen. Wir brauchen mehr Mehrheitsentscheidungen im Rat, damit man nicht immer auch auf den Letzten warten muss, der mitmachen will. Dass wir eben aus dieser etwas lahm gewordenen Fähre einen hochseetauglichen Segler machen.
0: Mehr Mehrheitsentscheidungen im Rat. Das heißt, künftig sollen nicht mehr wie bisher bei bestimmten Themen alle Mitgliedstaaten zustimmen müssen, damit etwas entschieden wird. Derzeit ist das bei der Außenpolitik so und bei der Finanz- und Steuerpolitik. Bei der Außenpolitik sind sich alle Parteien außer der Linkspartei und der AfD einig, dass man das Einstimmigkeitsgebot abschaffen sollte. Zugegebenermaßen würde Deutschland das weniger wehtun als beispielsweise Frankreich. Denn Berlin ist in der Welt ohnehin kein außenpolitisches Schwergewicht. Man sieht nämlich selten, dass die deutsche Außenpolitik in der Welt vorangeht. Das also gewissermaßen aus der Hand zu geben und sich im Notfall auch mal überstimmen zu lassen, scheint weniger ein Problem, als es wahrscheinlich für Frankreich wäre. Anders sieht es dagegen bei der Finanz- und Steuerpolitik aus. Wenn es ums Geld geht, will man sich in Berlin lieber nicht überstimmen lassen. Auch Nicola Beer sieht das so. Denn um den Standortwettbewerb zu erhalten, stellt sich die FDP gegen eine Vereinheitlichung der Steuersätze. Was die FDP aber einheitlicher haben möchte, ist die Grundlage, auf der die EU heute steht. Sie fordert nämlich eine neue Verfassung für Europa. Was genau kann man sich darunter vorstellen, Frau Beer?
3: ein Fundament für eine gemeinsame Gesellschaft ist in der Regel eine Verfassung, so wie wir das Grundgesetz haben, äh, etwas, wo man sich gemeinsam vergewissert, was sind unsere Werte, was sind die Rechte jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, äh, was auch, sind auch Pflichten, äh, wie handhaben wir es mit der Gewaltenteilung, äh, was sind Aufgaben von Staat, was ist Aufgabe von Privat, was muss geschützt werden, äh, also Handlungsmaximen. Ganz wichtig zum Beispiel auch für die Frage der Europäischen Armee, weil das wären ja dann keine deutschen, französischen, dänischen, italienischen oder rumänischen Soldaten mehr, das wären dann europäische Soldaten. Auf was, auf welche Werte, auf welche Handlungsmaxime vereidige ich die? So, und deswegen möchten wir gerne dieses Projekt Europäische Verfassung nochmal angehen. Es ist ja leider schon mal gescheitert, aber wir glauben, dass mittlerweile auch in den Mitgliedstaaten bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Bedürfnis dafür da ist, nochmal die Grundlage zu klären, was verbindet uns als Europäerinnen und Europäer, so unterschiedlich wir in den einzelnen Mitgliedstaaten vielleicht auch von unseren Kulturen her sein mögen.
0: Was alle Parteien gerade europaweit verbindet, nur die FDP nicht, ist das Spitzenkandidatenprozedere. Jede Partei hat nämlich eine Kandidatin oder einen Kandidaten nominiert, der oder die, im Falle, dass die Partei stärkste Kraft wird, Kommissionspräsidentin oder Kommissionspräsident werden soll. Die Liberalen machen dann nicht mit. Sie werden wahrscheinlich auch nicht stärkste Kraft könnten, aber die entscheidenden Stimmen für jemanden liefern. Und deswegen lag natürlich noch die Frage nahe, ob die FDP, denn Manfred Weber, dessen Partei gute Aussichten hat, die meisten Stimmen zu erhalten, zum Kommissionspräsidenten wählen würde. Nicola Bär sagt Nein.
3: Wir als Liberale und Freidemokraten in Europa sagen ganz klar, wir werden nur eine Kommissionspräsidentin oder einen Kommissionspräsidenten wählen, der klar für eine Reformagenda in Europa steht. Ähm, Herr Weber, Herr Timmermans, Herr Juncker, die haben den Zustand zu verantworten, den wir momentan haben. Stillstand, Verkrustung, es geht nichts voran. Ähm, das müssen wir aufbrechen.
0: Und zum Schluss wollte ich von meinen Gesprächspartnern immer wissen, was sie bei den drei großen Zukunftsthemen, Digitales, Soziales und Klimaschutz, vorhaben.
3: Weil unser Ziel ja die Innovationsunion ist, der Innovationskontinent, also dann sich auch als Vorreiter international durchzusetzen an dieser Stelle. Dazu gehört für uns eine Europäische Agentur für Sprunginnovationen. Also da, wo ganz neues Denken gefragt ist, wo wir nicht in bestehenden Erfindungen noch ein bisschen besser werden, sondern wirklich völlig neue, artige Ideen aufsetzen, das auch europäisch anzugehen.
0: Einer europäischen Digitalsteuer dagegen erteilt Nicola Bär eine entschiedene Absage. Die FDP befürchtet neue Handelsstreitigkeiten mit den USA. Und wie sieht es in der Sozialpolitik aus? Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert eine europäische Arbeitslosenversicherung und einen europäischen Mindestlohn. Doch dem kann Nicolas Bär nichts abgewinnen. Sie meint, man solle lieber in Wettbewerbsfähigkeit investieren, sodass in schwachen Regionen Arbeit geschaffen werden kann. Was in Deutschland zurzeit außerdem viel diskutiert wird, ist die Klimapolitik. Die FDP hat sich in der Vergangenheit jetzt nicht gerade als Fürsprecher zum Beispiel der Fridays-for-Future-Bewegung hervorgetan, die für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Was also planen die Liberalen, um das Klima wirksamer zu schützen?
3: Wir schlagen vor, etwas zu nutzen, was die Europäische Union für den Bereich der Kraftwerke schon eingeführt hat, nämlich den sogenannten Zertifikathandel. Das heißt, Emissionen bekommen einen Preis, wenn ich emittieren will weiterhin, muss ich solche Zertifikate kaufen und wir wollen, dass wir diese Zertifikate, diesen Marktansatz auch für die Sektoren Verkehr, Wohnen, Landwirtschaft nutzen. Also alle Emissionen bekommen einen Preis und wir verknappen die Zertifikate, die auf dem Markt sind. Also der Preis steigt sukzessive und es macht, kein, es macht die Sache unattraktiv, dann noch ein Kraftwerk zum Beispiel zu betreiben, das große Emissionen hat. Also verlege ich mich auf ein anderes, auf eine andere Technologie.
0: Man will also am derzeitigen System des Emissionshandels festhalten. Aber dieser soll auf alle Gebiete, wo CO2 ausgestoßen wird, ausgeweitet werden. Und um den Preis anzuheben, will man in der FDP schrittweise das Angebot verknappen. Es ist also ein marktbasierter Ansatz, den man ja von der FDP durchaus erwarten darf, der im Gegensatz zu dem steht, was zum Beispiel auf dem linken politischen Spektrum gefordert wird. Und in diesem befinden wir uns, wenn wir über die Grünen sprechen. Ich habe mit Reinhard Bütikofer, dem Vorsitzenden der Europäischen Grünen, gesprochen. Er sitzt seit 2009 im EU-Parlament und hat sich auch nach zehn Jahren immer noch top motiviert gezeigt, Neues anzugehen.
1: Ich bin viel, nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt unterwegs. Und ich erlebe, dass wir gegenwärtig einen richtigen Aufbruch haben. Es engagieren sich... Immer mehr Bürger aktiv. Nicht nur stimmen sie der EU mehr zu als je in den letzten Jahren, sondern sie machen das auch zur eigenen Sache. Und darin sehe ich eine große Chance. Und natürlich stehen wir vor wichtigen Entscheidungen, richtungsweisenden Entscheidungen. Und mir macht die Arbeit Spaß und ich will da einfach mitgestalten.
0: Natürlich habe ich mit Bütikofer als erstes über den Klimaschutz gesprochen. Seine Partei hat die Europawahl zur Klimawahl ausgerufen. Was also hat er vor?
1: Also wollen wir, dass CO2 einen Preis bekommt, dass diejenigen, die CO2-Emissionen in großem Umfang verursachen, eben entsprechend auch belastet werden, um damit einen ökonomischen Impuls auszulösen fürs Umdenken. Das findet bis zu einem gewissen Grad heute schon statt, aber bei weitem nicht. Breit genug.
0: Und deswegen wollen die Grünen eine CO2-Steuer. Im Unterschied zum Emissionshandel, den die FDP befürwortet, würde das bedeuten, dass überall wo CO2 ausgestoßen wird, eine Steuer zu zahlen wäre. Beim Emissionshandel ist es derzeit so, dass die Energiewirtschaft und Teile der Industrie, die in der EU CO2 ausstoßen möchte, ein Zertifikat, also eine Erlaubnis dafür kaufen müssen. Und diese Zertifikate werden gehandelt. Was die Grünen dabei als Problem sehen ist, dass der Preis dieser Zertifikate zu niedrig ist und deswegen ein CO2-Ausstoß derzeit sehr billig ist. Eine CO2-Steuer würde zwei Dinge ändern. Einmal den Preis erhöhen und zweitens den CO2-Ausstoß nicht nur für Teile der Industrie teurer machen, sondern für die gesamte Industrie und auch für den Endverbraucher. Also habe ich Herrn Bütighofer gefragt, was die Grünen vorhaben, damit die sozial Schwachen nicht die Leidtragenden sind.
1: Wir haben schon... Bevor es in Frankreich diese Bewegung des sogenannten Gelbwesten gab, aus genau der Überlegung heraus, dass man ökologischen Fortschritt und soziale Verantwortung nicht gegeneinander stellen darf, ein Konzept entwickelt, das heißt, wir geben das Geld zurück. Das heißt, es wird CO2 belastet, der viel CO2-Emissionen verursacht, zahlt mehr, und das Geld, was reinkommt, wird jetzt aber nicht äh, für allgemeine Staatszwecke verwendet, sondern das wird anteilig an die Bürger zurückgegeben. Pro Kopf kriegt jeder den gleichen Anteil zurück. Das heißt, der, der weniger CO2-Emissionen verursacht, stellt sich dabei besser. Und das erlaubt uns, dass wir da einen Lenkungsimpuls setzen, ohne dass die, die über weniger Einkommen verfügen, dabei die Gekniffenen sind.
0: Und dann kamen wir zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Beim Thema europäische Armee war Bütikofer dann eher verhalten. Das sei eine Sache für in 50 Jahren. Seine Partei lehnt das Ganze offiziell sogar komplett ab. Was man aber jetzt durchaus befürworte, das sei eine Kooperation bei der Beschaffung von Rüstungsgütern. In der Sozialpolitik schlagen die Grünen einen europaweiten Mindestlohn vor. Der soll bei 60% des mittleren Einkommens eines Landes liegen. Auch in der Digitalpolitik wollen die Grünen einige Veränderungen. So soll Europa seine eigenen Digitalkonzerne aufbauen und Bütikofer ist ebenfalls dafür, einen digitalen Binnenmarkt zu gründen. Und auf die, die nicht durchsetzen, dass Facebook, Google, Apple und Co. heute schon besteuert werden, also die Irlands, Luxemburgs und Maltas Europas, ist Bütikofer nicht sehr gut zu sprechen.
1: Dass man äh, die großen Internetplattformen einer europäischen Besteuerung unterwerfen muss, ist meines Erachtens eigentlich ausdiskutiert. Die Frage ist nur noch, ob endlich äh, die, die dafür zuständig sind, den Arsch in der Hose haben, das auch tatsächlich mal zu praktizieren und sich nicht äh, ständig drücken und hoffen, dass es irgendjemand anders für sie regelt. Das ist aber nicht das einzig Entscheidende, sondern ich glaube, es kommt auch darauf an, dass wir unsere eigene Digitalindustrie entwickeln, dass wir unsere eigenen digitalen Binnenmarkt entwickeln.
0: Und zum Schluss kam natürlich die Frage der Fragen auf. Wie all das durchsetzen? Die Grünen werden ja kaum stärkste Kraft, um den Kommissionspräsidenten oder die Präsidentin zu stellen. Aber sie könnten stark genug werden, um das Zünglein an der Waage zu sein. Meine Frage an den Vorsitzenden der Europäischen Grünen war also, kann Manfred Weber mit seinen Stimmen rechnen, wenn er an die Spitze Europas höchster Behörde möchte?
1: Nein, er kann nicht mit unseren Stimmen rechnen, sondern er kann damit rechnen, dass wir bereit sein werden, darüber zu verhandeln, welche Politik gemacht wird.
0: Das war ein klassisches Nein mit Hintertür. Also habe ich weitergebohrt. Wenn die Grünen verhandlungsbereit sind, welche Bedingungen haben sie?
1: Die Klimapolitik, die Energiepolitik ist eine ganz klare Sache. Wir wollen, dass es ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments gibt, von dem seit Langem viele reden, aber das noch nie wirklich äh, praktiziert worden ist. Wir wollen, dass zum Beispiel die Kommission ähm, ähm, genauso viele Frauen hat wie Männer. Wir wollen, dass, äh das
0: wären jetzt alles die Herr
1: Weber, Dinge, die Herr Weber schon zugesagt hat,
0: 50 50 äh Gendergleichheit in der Kommission, das Initiativen. Ich bin
1: gerade, also intern arbeiten wir daran, sozusagen uns auf mögliche Verhandlungen vorzubereiten. Da bin ich gerade den Katalog möglicher Forderungen durchgegangen. Bei mir waren es 47. Die okay. auf der Liste stand. So viel Zeit haben wir jetzt nicht. Aber ich kann Ihnen versprechen, wir werden nicht nur Forderungen pro forma stellen, die der Herr Weber sowieso leicht mit, mit, mit dem Achselzucken erledigen kann, sondern wir werden Forderungen stellen, die eine wirkliche Richtungsänderung bedeuten. Und bei der Klimapolitik sehe ich überhaupt nicht, dass Herr Weber für das steht gegenwärtig, was uns wichtig ist. Er hat gerade gesagt, die CO2-Steuer will er nicht. Er hat bis jetzt, ähnlich wie die CDU-CSU, immer nur gesagt, was sie nicht wollen. Was sie wollen, ist noch im Dunkeln.
0: Um also herauszufinden, was die Union denn nun möchte, habe ich den Vorsitzenden der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament getroffen. Daniel Kaspari heißt der Mann, kommt aus Baden-Württemberg und ist schon seit 15 Jahren Europaabgeordneter. Also habe ich auch bei ihm gleich mal nachgehakt, ob dieser Kritikpunkt berechtigt ist, dass man immer sagt, wenn jemand schon so lange im Amt ist und pünktlich zum Wahlkampf neue Dinge verspricht, warum habt ihr das nicht schon längst gemacht?
4: Ja, ich glaube, es ist nicht unbedingt, dass man da sagen muss, warum habt ihr das nicht bekommen, sondern in der Politik lebt auch manches von Stimmungen. Nehmen Sie in Deutschland die Situation vor zwei, drei Jahren, als es mit den Handelsabkommen losging, mit den Vereinigten Staaten oder Kanada oder Japan, wo viele in der Bevölkerung Sorgen hatten, was kommt auf uns zu, wo auch viele Ängste geschürt hatten und gerade wir als Christdemokraten, die da immer dafür waren, teilweise wirklich Gegenwind hatten? Aber wir haben dann ja die Mehrheiten organisiert und durchgezogen. Die Handelsabkommen sind heute in Kraft. Und ich erlebe heute eher, dass mir viele von denen, die damals skeptisch waren, sagen, ja hätten wir das damals mit den Vereinigten Staaten gemacht, dieses TTIP-Abkommen, dann hätten wir jetzt vielleicht mit Präsident Trump die Probleme nicht.
0: Wo Kaspari schon die Handelsabkommen angesprochen hat, bin ich gleich bei dem Thema geblieben. Denn er ist Mitglied im Außenhandelsausschuss, also direkt mit der Thematik vertraut. Und so wollte ich von ihm wissen, wie sich die EU in den Handelsgesprächen mit den USA verhalten soll. Wir erinnern uns, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte bei seinem Besuch bei Donald Trump letztes Jahr überraschend die Autozölle verhindern können. Er und Trump haben dann vereinbart, über ein neues Handelsabkommen zu sprechen. Doch die EU verhandelt zu hart. So hat sich US-Präsident Trump erst neulich beklagt und hinterhergeschoben, naja, wenn die Gespräche eben nichts würden, dann verhängt man halt die Zölle. Er hat der EU, also sprichwörtlich während den Verhandlungen, die Pistole auf die Brust gesetzt.
4: Ja, da gibt es einige, die sagen, unter den Bedingungen sollte man nicht verhandeln. Da gehöre ich ausdrücklich nicht dazu. Ich bin immer dafür, dass man miteinander spricht und miteinander versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden, statt nur die wütenden Tweets aus dem Weißen Haus zu lesen. Und ich habe keine Sorge, wenn hier irgendwelche Strafzölle oder anderes angedroht werden. Wir sind ja da nicht wehrlos, sondern wir können den Amerikanern auch wehtun,
0: wenn es sein muss. Als nächstes kam ich auf ein nicht weniger kontroverses Thema in der konservativen EVP zu sprechen, nämlich den Umgang mit Parteifreund Viktor Orban. Das Freund muss man hier in Anführungszeichen setzen. Der ungarische Ministerpräsident setzt nämlich gerade alles daran, die Demokratie und den Rechtsstaat in seinem Land abzubauen und hatte dann auch noch eine antisemitische Hetzkampagne gegen Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestartet. Die EVP wollte daraufhin eine Entschuldigung. Die bekam sie nicht, dann wurde Orbán suspendiert und jetzt hat er Manfred Weber die Unterstützung entzogen. Rufe nach einem Ausschluss von Orbáns Partei werden immer lauter. Daniel Kaspari will denen aber nicht nachgeben, und zwar aus folgendem Grund.
4: Für uns gilt erstmal, wir haben erlebt, was passiert, wenn Verhandlungs- und Gesprächsfäden gekappt werden. Dass wir jetzt seit zweieinhalb Jahren über den Brexit diskutieren, hat aus meiner Sicht begonnen im Jahr 2009, als David Cameron die britischen Konservativen aus unserer Fraktion abgezogen hat. Ich bin mir sicher, wenn er mit seiner Partei in unserer Parteienfamilie geblieben wäre, dann hätten ihm unsere Staats- und Regierungschefs diese unsinnige Idee des Brexit-Referendums versucht auszureden und dann hätte es das Referendum vielleicht nicht gegeben. Und das ist auch der wesentliche Unterschied, wenn Sie jetzt Viktor Orban ansprechen, natürlich ist da vieles nicht in Ordnung, was er macht und das kritisieren wir regelmäßig. Wir laden ihn ein in unsere Fraktionssitzungen, wir besprechen das bei Parteivorständen und in bilateralen Gesprächen.
0: Auch mit Kaspari kam ich dann noch auf die drängenden Fragen unserer Zeit zu sprechen. In Sachen Klimaschutz verfolgt die CDU eine andere Strategie als die Grünen. Ähnlich wie die FDP verteidigte Kaspari den europäischen Emissionshandel und stellte sich gegen eine CO2-Steuer.
4: Wir haben heute, was funktioniert, der europäische Emissionshandel. Da ist im Moment die Stromproduktion dabei und die Industrieproduktion dabei. Ich möchte, dass wir möglichst alles in den europäischen Emissionshandel mit einbeziehen, damit wir dann wirklich dort, wo wir CO2 am billigsten einsparen können, CO2 einsparen. Wenn wir CO2 eben dort einsparen, wo es am billigsten ist, dann können wir auch viel, viel mehr CO2
0: einsparen. Und auch in der Sozialpolitik widerspricht die CDU den Parteien im linken Spektrum. Einen europäischen Mindestlohn und eine europäische Arbeitslosenversicherung lehnt sie strikt ab. Stattdessen sollte man über Regional- und Strukturfonds wie bisher gezielt in bedürftigen Regionen helfen, erklärt Daniel Kaspari. Gut, wir machen da
4: zum Glück ja extrem viel. Rund 40 Prozent des europäischen Haushalts gehen im Moment in den Bereich Regional- und Strukturfonds, genau mit dem Schwerpunkt, die ärmeren Regionen an die reicheren heranzuführen. In dem Weg wünsche ich mir, dass wir da noch konsequenter darauf achten, halten sich die Mitgliedstaaten wirklich an die Vorgaben? Wird das Geld also sinnvoll in Innovation, Infrastruktur, Zukunft, Schule, Ausbildung, Gewerbegebiete investiert oder wird damit was anderes
0: gemacht? Dass das ein guter Plan ist, dem widerspricht die SPD. Die Sozialdemokraten fordern eine europäische Arbeitslosenversicherung und einen europäischen Mindestlohn. Ich habe mich mit dem Abgeordneten Timo Wölken getroffen, der mir erklärt hat, warum es seiner Meinung nach gut wäre, wenn die EU sagt, es muss in jedem Land ein Mindestlohn in Höhe von 60% des mittleren Einkommens geben.
5: Wenn wir hier Bulgaren, Rumänen haben, die hier unter schlimmen Bedingungen arbeiten müssen, auch zu, für, für wenig Geld, dann tun sie das, weil es trotzdem noch deutlich höher ist als der Mindestlohn von 1 Euro und ein paar zerquetscht in ihrem Land. Und wenn wir diesen europäischen Mindestlohn bekommen, dann wird dieser Druck genommen. Und das ist natürlich auch eine Entlastung für die jeweiligen nationalen Systeme. Insofern muss man da schon immer sehr, sehr deutlich sagen, ähm, wer sagt, es soll alles so bleiben, wie es ist, wird damit langfristig vor die Wand fahren und muss bereit sein, den nächsten Schritt zu gehen.
0: Gegenüber der zweiten Forderung seiner Partei, eine europäische Arbeitslosenversicherung einzuführen, zeigte Wölken sich durchaus skeptisch. Langfristig sei das durchaus das Ziel, kurzfristig aber sehr unrealistisch.
5: Ich glaube nicht, dass wir mit den jetzigen Verhältnissen so eine Vision der Vereinigten Staaten von Europa mit einer starken sozialen Absicherung, dass wir das mit den jetzigen Mehrheiten hinbekommen. Das ist etwas, was sich lange durchsetzen muss, wofür wir weiter streiten und kämpfen müssen. Das wird nicht in den nächsten fünf Jahren passieren. Und wer das sagt, ist fahrlässig, weil er dann Erwartungen schürt, die nicht umgesetzt werden.
0: Wölkens langfristiges Ziel, bzw. seine Vision für Europa, sind die Vereinigten Staaten von Europa. Und damit hat er als einziger meiner Interviewpartner eine konkrete und weitreichende Vision für die Zukunft der EU
5: geäußert. Ich will die Vereinigten Staaten von Europa. Ich will eine Europäische Union, die föderal geordnet ist, die stark nach außen auftreten kann, die einheitlich sprechen kann, die demokratisch organisiert ist in der die, der die Mitgliedstaaten nicht diese starke Stimme haben, wie sie sie jetzt haben. Denn dadurch wird viel blockiert und das funktioniert nur in den Vereinigten Staaten von Europa.
0: Kurzfristig will Wölken aber erstmal ein stärkeres Zusammenwachsen der EU-Staaten bei der Verteidigung. Für ihn ist das Ziel einer europäischen Armee durchaus erreichbar und der Höhepunkt der Integration. Weil?
5: Es gibt eigentlich kaum eine tiefere Integration, als wenn du dir gegenseitig die Verteidigung anvertraust. Denn dann hast du A, keine Armeen, die sich gegenseitig angreifen können. Und b, bist halt darauf, ver, musst, bist darauf angewiesen, dass du im Angriffsfall dich verteidigen kannst. Und zwar mit einer gemeinsamen Armee. Deswegen ist die, Integration, die Europäische Armee wirklich eine große Integration.
0: Wo dieses Vorhaben dann aber schwierig wird, ist bei der Rüstungspolitik. Sobald man Dinge wie die Rüstungsindustrie auch zusammenlegt, braucht man nämlich eine gemeinsame Exportpolitik. Derzeit liegen Deutschland und Frankreich darüber im Clinch, weil Berlin auf Druck der SPD Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gestoppt hat. Das hindert aber französische Unternehmen gerade daran, ihre Güter nach Riyadh zu exportieren, weil Teile aus Deutschland nicht geliefert werden dürfen. Dass die Franzosen hier eine andere Moralvorstellung haben als die Sozialdemokraten, darauf will Wölken dann aber keine Rücksicht nehmen. Bei einer gemeinsamen europäischen Rüstungspolitik müssten die deutschen Regeln gelten. Und dann habe ich mit Wölken auch noch über die Klimapolitik gesprochen. Natürlich ließ er sich nicht nehmen, die Fridays-for-Future-Proteste ausführlich zu loben, wissend, dass er sich damit von der CDU abgrenzen kann. Aber ich wollte noch konkreter wissen, welche Schritte er für die Zukunft vorschlägt.
5: Ich, ich finde zum Beispiel, dass wir eine weltweite Plastiksteuer brauchen. Wir haben ähm, den ersten Schritt gemacht mit der erweiterten Herstellerhaftung im Verbot von Einwegplastikmaterial. Das müssen wir ausbauen, das ist wichtig. Bis 2050 gehen 15 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen auf die Produktion von Plastik zurück. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, dann, finde ich, brauchen wir eine europaweite CO2-Steuer die so ausgestaltet ist, dass das Geld nicht im Staatshaushalt oder EU-Haushalt versickert, sondern an die Menschen zurückgegeben wird, dass es eben nicht zu Klimaarmut, nicht zu Energiearmut kommt. Aber eine CO2-Steuer wäre das richtige Instrument. So konkret diese Forderungen jetzt sind, zur
0: Wahrheit gehört auch, dass eine Plastiksteuer derzeit von der SPD-Umweltministerin Svenja Schulze abgelehnt wird. Auch bei der Digitalpolitik wurde Wölken sehr konkret. Er gehört zu den Vorkämpfern gegen die europäische Urheberrechtsreform. Zwar lässt sich die jetzt nicht mehr rückgängig machen, wir haben ausführlich über das Thema gesprochen, also wenn euch das interessiert, checkt gerne mal das ganze Interview aus, aber für die nahe Zukunft hat er mir im digitalen Bereich auch Dinge genannt, die er jetzt umsetzen möchte.
5: Wir müssen die E-Privacy-Verordnung endlich verabschieden. Es kann ja nicht sein, dass uns Unternehmen in alle Lebensbereiche tracken und alles miteinander verbinden können. Das muss europaweit geregelt werden, die Datenschutzgrundverordnung bei all den Problemen, sind allerdings auch sehr viele Mythen darüber im Umlauf, war der erste Schritt, damit haben wir weltweite Standards gesetzt und das muss uns mit der E-Privacy-Verordnung auch gelingen, die sozusagen das digitale Briefgeheimnis umsetzt. Daneben brauchen wir eine klare Besteuerung für Digitalunternehmen.
0: Eine Digitalsteuer gehört ebenfalls zu den Forderungen, genauso wie mehr Transparenz, wie die Digitalunternehmen eigentlich arbeiten, um im Zweifelsfall basierend auf diesem Wissen bestimmte Dinge verbieten zu können. Und damit wandern wir auf dem politischen Spektrum noch ein bisschen weiter nach links, nämlich zur Linkspartei. Auch Ihr Spitzenkandidat, Martin Schirdewan, spricht sich für eine Digitalsteuer aus, holt aber im Gespräch mit mir im selben Atemzug noch zum Schlag gegen die SPD aus.
6: Das Europäische Parlament hatte eigentlich schon eine Digitalsteuer verabschiedet. Ich durfte für meine Fraktion die Verhandlungen führen, auch mit den... Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen und da sind nicht alle meine Vorstellungen durchgekommen, aber letztendlich würde ich sagen, hat sich da ein Kompromiss finden lassen, der jetzt schon dazu geführt hätte, dass Digitalunternehmen, also Internet- und Tech-Giganten, also Google, Amazon, Facebook, Apple und so weiter und so fort, aber auch Plattformen wie Netflix etc. Steuern abgeführt hätten. Diese Digitalsteuer ist vom Finanzministerrat im Einstimmigkeitsprinzip im Übrigen, weil es eine Steuerentscheidung ist, zu Fall gebracht worden und allen voran ging äh, da der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, der aktiv verhindert hat, dass es diese Digitalsteuer auf europäischer Ebene schon gibt. Und
0: deswegen möchte Schirrdewan wie auch die Grünen und die SPD das Einstimmigkeitsprinzip in Steuerfragen abschaffen. Wo die Linkspartei aber am Einstimmigkeitsprinzip festhalten möchte, ist bei der Außenpolitik. Und bei dieser Position steht sie im proeuropäischen Spektrum ziemlich alleine da. Denn alle anderen Parteien wollen es abschaffen. Die Linke hat hier also lediglich eine Überschneidung mit der AfD. Warum, Herr Schödewan?
6: Mehrheitsentscheidungen auf äh, europäischer Ebene in der Außenpolitik sind dann problematisch, wenn sie in Richtung einer Militarisierung von äh, Politik gehen. Und ähm, da wir Militarisierung und Militäreinsätze ablehnen auf europäischer Ebene und den den ähm, Parlamentsvorbehalt in Deutschland behalten wollen, damit wir darüber entscheiden können, wo eventuell deutsche Soldatinnen und Soldaten in den Krieg ziehen müssen oder dass das französische Parlament darüber entscheiden kann, wo französische Soldatinnen und Soldaten in den Krieg ziehen, was wir überhaupt nicht wollen, das muss ich dazu sagen. Aber dann haben wir halt auf europäischer Ebene die Möglichkeit, da auch ähm, äh, gegenzusteuern, indem äh, wir dann Nein sagen können. Und deshalb sind wir an dieser Stelle gegen eine Vergemeinschaftung. Die Linke, und das wurde im ganzen Gespräch deutlich, wittert bei einer Vergemeinschaftung der
0: Außenpolitik eine Militarisierung. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt, Fakt ist, dass es ohne schwierig sein wird, zu den großen Problemen der Welt eine Position zu finden. Also meine Nachfrage, wie Europa sich dann in der Welt positionieren kann, wenn es keine gemeinsame Position findet.
6: Ich finde, Europa kann sich da sehr klug und sehr gut positionieren, weil die Europäische Union schon der zweitstärkste Binnenmarkt der Welt ist nach den Vereinigten Staaten und natürlich über so starke ökonomische Beziehungen mit allen Weltregionen verfügt, dass wir als ein, so eine solche Wirtschaftsmacht natürlich entscheidenden Einfluss auch auf die internationalen Beziehungen nehmen können. Wo sich die Linkspartei aber einreiht im linken Spektrum, ist die Forderung nach einer
0: europäischen Arbeitslosenversicherung.
6: Also habe ich Schürdebein gefragt, inwiefern das eigentlich realistisch ist. Unsere Idee ist halt die einer europäischen Arbeitslosenversicherung im Sinne einer Rückversicherung. Das bedeutet, dass wenn ein Land in eine solche Krise gerät und äh, den Leuten, die dann unverschuldet ihre Arbeit verlieren, nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung stellen können, dass die ihren Lebensalter gestalten, dass dann die europäische Solidarität greift, dass äh, dieses Land Geld von der europäischen Ebene kriegt. Und wir wollen das über einen Fonds finanzieren, der eben vor allem darauf äh, achtet oder bei dem wir darauf achten, dass nicht die Beitragszahler doppelt belastet werden. Das heißt, dass nicht doppelt die Arbeitnehmenden äh, diese Beiträge zu leisten haben, sondern dass dieser Fonds gespeist wird, vor allem aus äh, Vermögen und aus Steuern, äh, die Konzerne belasten. Und das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr faire und gerechte Lastenverteilung einerseits. Und andererseits wäre das ganz wichtig, Schritt Schritt in Richtung europäischer Solidarität und würde auch ein europäisches Zusammenwachsen weiter befördern.
0: Ebenfalls um die Durchsetzung ging es bei der Forderung der Linken beim Klimaschutz. Die hört sich nämlich so an.
6: Ich bringe das immer runter auf die Formel 20, 30, 40 50 Das heißt, bis 2020 wollen wir die schmutzigsten äh, Kohlekraftwerke abschalten. Die 20 schmutzigsten bis 2030 wollen wir aus der Kohleenergie ausgestiegen sein, bis 2040 komplett auf Erneuerbare umgestellt haben und bis 2050 klimaneutral leben. Und da muss die Nachfrage erlaubt sein, wie
0: realistisch denn das ist. Schließlich sei laut Experten der Kohleausstieg selbst in Deutschland bis 2030 nicht machbar. Wie also soll das in ganz Europa gehen?
6: Das ist ja realistisch. Natürlich ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und natürlich muss man dafür Geld in die Hand nehmen. Das ist ja klar. Und natürlich lässt sich dieser Energiewandel oder der Ausstieg aus der Kohleenergie nur gemeinsam mit den Kumpels und auch ihren Familien in den Regionen jeweils umsetzen. Aber dafür muss man, und das ist meine Idee, muss man in die Region gehen und muss im Grunde genommen Regionalentwicklungspläne mit den Leuten vor Ort entwickeln, mit den lokalen Autoritäten, muss das Geld zur Verfügung stellen, dass es möglich ist, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig eine Lebensperspektive in den Regionen zu entwickeln, indem zum Beispiel auch entsprechende gut bezahlte Arbeitsplätze im Wandel des gesamtökonomischen Strukturwandels geschaffen werden.
0: Schördogan gab sich über das gesamte Gespräch generell proeuropäisch. Das täuscht natürlich ein bisschen über die Tatsache hinweg, dass das nicht alle in seiner Partei teilen. Einige halten die EU für, Zitat, undemokratisch, militaristisch und neoliberal. Auf dem Parteitag konnten die sich dann aber nicht durchsetzen und die Formulierung schaffte es nicht ins Parteiprogramm. Also belässt man es bei der Linken nun dabei, Kritik an der EU zu üben, einen Neustart zu fordern, sie aber nicht abschaffen zu wollen. Das war freilich anders bei meinem sechsten Gesprächspartner, Jörg Meuthen. Ich habe den Spitzenkandidaten der AfD am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in der Nähe von Bruchsal in Baden-Württemberg getroffen. Gleich zu Beginn des Wahlprogramms stellt seine Partei die Forderung auf, das Europäische Parlament abzuschaffen. Aber warum tritt sie dann überhaupt erst an?
7: Das werde ich immer wieder gefragt. Und ähm, ich finde diese Frage erstaunlich. Schauen Sie, wir haben seit... 1979 ein Europäisches Parlament, in dem werden viele Entscheidungen getroffen. Und wenn wir hier etwas verändern wollen, dann müssen wir an den Ort der Entscheidungsfindung gehen. Das ist das Europäische Parlament. Ich kann an Orte gehen, wo Entscheidungen getroffen werden und ich gegebenenfalls auch die Entscheidung treffen kann über eine Absch äh, Abschaffung. Das kann ich doch nicht, wenn ich mich daran gar nicht beteilige. Das
0: Parlament hätte also, wenn es nach der AfD ginge, keine Zukunft mehr. Wie sieht es mit der EU als Ganzes aus?
7: Die Sichtweise, die meine Partei hat und die ich selbst auch sehr, sehr stark habe, ist die einer klugen Beschränkung. Das Problem bei der EU ist, dass sie viel zu viele Aufgaben an sich zieht, viel zu zentralistisch ist, überbürokratisiert ist und viele Dinge tut, die den Menschen nicht Nutzen stiften, die ihnen aber beträchtliche Kosten im Sinne von, von Wohlfahrtsverlusten mit auf den Weg geben, das sollte die EU nicht tun, sie sollte sich auf die wenigen Aufgaben beschränken, die wirkliche internationale Aufgaben sind.
0: Was wäre das zum Beispiel?
7: Das wäre zum Beispiel eine, eine kluge Handelspolitik, da sollten wir Europäer zusammenarbeiten mit möglichst vielen Staaten, deswegen ist der Binnenmarkt, so wie wir ihn haben, eine kluge Geschichte, weil er eine Win-Win-Situation generiert. Und uns auch eine Verhandlungsmacht gibt in bilateralen Ver äh, Verhandlungen mit anderen Handelsmächten, wie zum Beispiel China oder die Vereinigten Staaten.
0: Eine gemeinsame Außenpolitik der EU lehnt die AfD
7: strikt ab. Wie sich die Europäer
0: dann global behaupten sollen, das ist für Meuthen aber kein großes Problem.
7: Andere Staaten behaupten sich auch und gehen nicht unter. Also Ich sehe jetzt nicht, dass äh, exemplarisch die Schweiz oder Norwegen oder Island die der EU bekanntermaßen nicht angehören, Staaten im Niedergang sind. Auch Hungersnöte sind mir von dort nicht zu Ohren gekommen. Das sind prosperierende, gesunde Staaten und das geht. Und dann kam ich auf das Vorhaben der AfD
0: zu sprechen, das schon auf Seite 12 ihres 88-seitigen Wahlprogramms aufgeführt wird. Der Dexit. Sie schlagen einige Reformen vor, eben EU Parlament abschaffen, die EU verschlanken. In Ihrem Programm habe ich gelesen, dass, wenn das nicht so passiert, als äh, letzte Möglichkeit der Dexit vorgeschlagen wird, ein Austritt Deutschlands aus der EU. Wir sehen am Brexit, was das äh, in was für ein Chaos das ein Land werfen kann. Warum soll das erstrebenswert sein? Wo
7: ist der Sinn dabei? Habe ich gesagt, dass das erstrebenswert ist? Naja, es steht in Ihrem Wahlprogramm. Nein, es steht nicht drin, dass es erstrebenswert ist, sondern da steht drin, dass es die letzte aller Möglichkeiten ist, die Ultima Ratio. Ja, aber das muss doch dann Und das erst, heißt,
0: geht zu einem gewissen Maß auch Vorteile bringen.
7: Stopp! Wir sagen in unserem Wahlprogramm sehr klar, Unsere Zielsetzung ist, die Europäische Union an Hauptnachgliedern zu reformieren, sie so zu verschlanken, dass sie den Bürgern Nutzen stiftet, weil sie an sich eine, ein, ein gutes Bündnis ist. Und deswegen wollen wir sie gerne erhalten für den Fall dass sie sich als komplett unreformierbar erweist und der Zug immer weiter in Richtung Vergemeinschaftung führt, also gemeinsame Haushalts- und Finanzpolitik, gemeinsame Finanzminister, gemeinsame Sozialpolitik, gemeinsame Agrar- und, und, und Arbeitsmarktpolitik, gemeinsame Verteidigungsaußenpolitik. Wir also diesen Zug in Richtung Aufhebung der Nationalstaaten und Entwicklung hin zu Vereinigten Staaten von Europa, wenn wir diesen Zug nicht stoppen können, dann wäre das als letzte aller Möglichkeiten ähm, wäre, wäre die Chance der Austritt, das wäre dann der Dexit. Obwohl ich es jetzt
0: nicht wirklich erwartet habe, dass die AfD hier europäische Lösungen vorschlägt, habe ich Herrn Meuten trotzdem nach den drei großen Zukunftsthemen, Digitales, Soziales und Klimaschutz gefragt. Nun, bei ersterem wurde ich eines Besseren belehrt. Digitale Infrastruktur bereitstellen, das sei tatsächlich eine Aufgabe der EU.
7: Das ist eine Aufgabe, die die Nationalstaaten gemeinsam mit der EU angehen sollten, weil es natürlich auch grenzüberschreitende Infrastruktur gibt. Ja, das gehört auf diese Ebene.
0: Was er aber entschieden ablehnt, ist eine Digitalsteuer. Da hat die AfD jetzt keine Alternative, es geht aber ums Prinzip.
7: Eine eigene EU-Besteuerungskompetenz. Lehnen wir kategorisch ab, lehne auch ich schon immer kategorisch ab. Das ist nämlich genau der Weg in die Eigenstaatlichkeit. Sie werden keine Besteuerungskompetenz finden bei anderen internationalen Organisationen. Wir würden ja auch der UNO keine Besteuerungskompetenz zu, zu billigen, mit Recht. Wir würden es der NATO nicht, der OECD nicht und wir sollten es auch der EU nicht. Die Antwort auf die Frage, ob Sozialpolitik etwas sei, bei dem Europa aktiv werden sollte,
0: war ebenfalls ein entschiedenes Nein zu hören. Und bei der Klimapolitik sieht Meuthen
7: primär mal Hysterie am Werk. Klimapolitik ist im Kern Energiepolitik. Es geht um Energiepolitik. Und was wir weghaben wollen, ist die Klimahysterie. Was wir weghaben wollen, ist dieser fast schon ersatzreligiöse Charakter. Ich möchte euch Panik machen, sagt Greta Thunberg. Wir wollen keine Politik, die auf Panik äh, basiert. Wir wollen eine Politik, die auf Zahlen, Daten, Fakten basiert.
0: Na dann schauen wir mal, ob dieser Grundsatz in Zukunft auch bei anderen Themen Anwendung findet. Wir jedenfalls fassen jetzt mal zusammen. Wie am Anfang schon erwähnt, möchten alle Parteien die EU reformieren. Alle proeuropäischen Parteien möchten dabei vor allem mal ein Initiativrecht für das Parlament. Also, dass das Parlament aus eigenen Stücken den Gesetzgebungsprozess beginnen kann. Die konkretesten Vorstellungen für Reformen haben aber Nicola Bär und Jörg Meuthen geäußert. Bär möchte die Kommission verkleinern und den zweiten Parlamentssitz abschaffen. Meuthen will dagegen weniger Europa überhaupt. Die EU soll seiner Meinung nach lediglich eine Handelsgemeinschaft sein. Gelinge das nicht, sei der dexe die letzte Möglichkeit. Das EU-Parlament will er sofort abschaffen. All die anderen Parteien halten davon nichts. Aber einig, wenn es um die Zukunftsfragen geht, sind sie sich dann auch nicht. Linke, SPD und Grün befürworten jeweils eine Digitalsteuer, eine europäische CO2-Steuer, einen europäischen Mindestlohn und eine europäische Arbeitslosenversicherung. Timo Wölken von der SPD hat bei Letzterem aber durchaus zugegeben, dass das bei den heutigen Mehrheitsverhältnissen nicht sehr realistisch sei. CDU und FDP lehnen eine CO2-Steuer ab, wollen stattdessen den bestehenden Emissionshandel ausbauen. Auch gegen die Pläne eines Mindestlohns und einer europäischen Arbeitslosenversicherung stellen sich beide Parteien. Und genauso ist es auch bei der Digitalsteuer. Die Fronten verlaufen genau gleich. In Sachen Außenpolitik sieht es allerdings anders aus. Außer der Linkspartei und der AfD sind alle für eine Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Kommt man dann auf eine europäische Armee zu sprechen, dann teilt sich das linke Spektrum nochmal. Für eine solche ist nämlich neben der FDP und der CDU nur noch die SPD. Grüne, Linke und AfD sind dagegen. Angesprochen auf Visionen für die Zukunft Europas hatte Timo Wölk sich am klarsten geäußert. Er möchte die Vereinigten Staaten von Europa. Nicola Beer und Martin Schirdewan von der Linkspartei verbindet ebenfalls ein ambitioniertes Vorhaben. Sie wollen beide eine Verfassung für die Europäische Union. Das war die dritte Spezialausgabe von Politik mit Schwung vor der Europawahl. Wenn euch diese Serie gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr sie euren Freunden weiterempfehlt, damit die auch top informiert sind, wenn sie am 26. Mai zur Wahl gehen. Und an alle, die, die diesen Podcast über ein iPhone hören, wenn ihr mal ganz kurz in die Apple-Podcast-App gehen könntet und eine Bewertung dalassen würdet, würde mich das natürlich auch mega freuen. Falls ihr neu dabei seid bei Politik mit Schwung, herzlich willkommen abonniert gerne diesen Podcast, hier gibt es jede Woche ein wichtiges Top-Thema in kurzer Zeit, aber trotzdem mit Substanz erklärt. Diese Folge wurde unterstützt von About You. Durch den Support im Rahmen der Kampagne It's About Your Choice wurde es mir ermöglicht, diese Serie zu produzieren.
1: Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden. Democratic Institution on this ancient continent of Europe.